0: Nadine und Nadia, zwei Mütter, die ihre Kind genderneutral erziehen. Anstatt ihrem Sohn blaue Sachen anzulegen und ihrer Tochter rosarote Kleidung zu geben, geben sie ihrem Kind beide Farben zur Auswahl. Doch wie funktioniert genau die genderneutrale Erziehung und was bringt das wirklich? Der Surrey Pride Podcast startet jetzt!
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße Nadine Sommerhalder, sie ist 34 und kommt aus Zürich. Sie arbeitet als Journalistin. Sie ist verheiratet, heterosexuell und ihr Sohn Joko wird bald zweijährig und sie ist aktuell schwanger. Herzliche Gratulation. <lacht>
1: Danke vielmals.
0: Und ich begrüße Nadia Fischer, sie ist auch aus Zürich, 48 und sie arbeitet als Unternehmerin. Sie ist verheiratet und heterosexuell. Sie ist Mutter vom 12-jährigen Dimitri und der 14-jährigen Tokio. Nadine, wir fangen mit dir an. Wie würdest du sagen, wie tust du deinen zweijährigen Sohn erziehen?
1: Uh, learning by doing. Ich mache, wenn ich das Gefühl habe, ist richtig und versuche sehr konsequent zu sein in der einen Sache und bei der anderen Sache ihn machen zu lassen und selber entdecken und dort, uh, Grenzen so zu ziehen oder den Grad einmal zu finden, ist gar nicht so einfach. weil es kennt glaube ich, jedes Mami und jeder Papi, dass einem irgendwann einfach die Energie ausgeht und man nicht immer gleich viel ähm, ja, Wille hat, jeden Tag um alles so durchzusetzen, wie man es gerne hätte.
0: Hast du ein Beispiel? Also konkret, Wo bist du eine Helikoptermutter und wo lässt du deinen Sohn einmal umkehren?
1: Ja, also das klingt sehr banal, aber es hat ja jedes Kind hat manchmal so ein Nuschi oder ein Tierli oder so, was immer mit sich umschleppt. Und der Joko hat so einen kleinen Oktopus, den er äh, immer im Bett hat. Und er würde ihn am liebsten einmal überall umschleppen und vorusenie und so. Und der bleibt aber strikt bei uns im oberen Stock. Wir haben zwei Stöcke, wo wir wohnen. Und ähm, auch wenn er sagt, nein, der muss unbedingt mitkommen, aber der bin ich mega strikt, weil ich will den einfach auf keinen Fall verlieren und ich will nicht, dass er lernt, dass das ähm, normal, also dass, er, dass es Ausnahmen gibt, um den Otto, wie der Oktopus heißt, überall mitzuschleppen. Irgendwann, das sind die die kleinen Grenzen, oder, wo er anfängt zu testen und irgendwann es dann weiter und jetzt ist eine sehr grosse große Testphase oder so um die Grenzen bei zwei, um was anfängt. Ja, schauen, was möglich ist und auch wenn es nach einer Banalität vielleicht tönt, aber dort bin ich mega streng und ähm, das hat bis jetzt gut funktioniert.
0: Wenn du so drei Werte müsstest definieren möchtest, die du deinem Sohn für sein Leben mitgeben willst, welche würdest du wählen?
1: Selbstständigkeit. Ähm. Was, was ist das so Substantiv von liebevoll? <lacht> Liebe. <lacht> 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 genau, und ähm, Empathie, das ist mir sehr wichtig. Also miteinander irgendwie ein Zusammenleben finden, ähm, wo es allen so gut wie möglich geht. Das ist ja nicht immer möglich, ja, wir müssen auch immer mal Sachen machen, die einem nicht gefallen. Aber äh, das steht für mich im Vordergrund und dass er selbstständig ist, Wirklich, das ist mir ganz wichtig. Auf das schaue ich auch mega fest in der Erziehung.
0: Nadia, du hast zwei Kinder, sie sind schon älter, zwölf und vierzehn, ein Bub, und ein Mädchen. Wie würdest du deinen Erziehungsstil definieren?
2: Ja, ist da speziell ist eigentlich nicht so anders. Mit Nadine, ähm, ich denke auch, was mir mega mega wichtig ist, ist Selbstständigkeit. Also das bedeutet auch, dass, wenn auch immer sie an irgendwelche Entscheid herkommen, versuche ich eigentlich, dass ich ihnen sage, hey, look, das müsst ihr selber entscheiden. Wenn sie Mühe mit dem haben, also gerade, was sie noch etwas kleiner waren, ist es natürlich manchmal auch völlig eine Überforderung, wenn du alles musst selber entscheiden musst, dann hilft einfach dann mehr, dass sie zur Entscheidung kommen können. Ähm, also das ist mir auch wichtig. Und ähm, das andere, was mir auch sehr wichtig ist, 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 ist Respekt vor anderen Menschen. Also auch das Gefühl von, hey, alle Menschen sind gleich. Es gibt kein, dass wir in der Schweiz geboren sind, macht uns nicht zu mehr, besseren Menschen. Äh, oder dass ich in eine reiche Familie geboren bin oder in Arme. Also einfach wirklich die Gleichheit der Menschen, das ist mir mega wichtig. Und darum, wenn sie so von der Schule heimkommen mit irgendwelchen Geschichten, und, äh, dann versuche ich eigentlich immer die Perspektiven zu geben, dass sie einfach alle, also, oder dass sie alle Perspektiven sehen, oder? Äh, und alle versuchen zu verstehen, nicht nur in denen, wo sie jetzt gerade leben.
0: Wo setzt du Grenzen?
2: Ähm, äh, Grenzen. Also, jetzt eben mit 12 und 14 sind sie voll im teenie <lacht>
1: <lacht> Ich kann viel lernen von dir, Nadja. <lacht> das
2: ist ja schwierig. Also, meine Grenzen. Also, im Moment setze ich eigentlich Grenzen vor allem so ein bisschen beim Konsum von irgendwelchen TV und YouTube und weiß ich was. Also, was mich extrem aufregt bei diesem Konsum ist eben, wenn ich einfach finde, es ist total einseitiges Zeug, das schaut. Ähm, zum Beispiel, meine Tochter hat im Moment die Tendenz, so alles, was so Highschool-Zeug ist, von den USA zu schauen. Und ich versuche immer eher zu sagen, hey, es ist im Fall nicht die Welt. Und äh, dort, ja, dort begrenze ich es auch mal einfach in der Zeit. Aber nicht im Sinn von, ich verbüte es dir jetzt, sondern hey, versuch doch mal etwas anderes zu schauen, kreativ zu werden. Das sind so die Grenzen. Beim Ausgang, gerade, das kommt ja bei den Teenagern viel versuche ich eigentlich mehr an die Eigenverantwortung zu appellieren. Also, ja, wann hast du denn das Gefühl, du solltest nach kommen? also kommen? Ich hoffe auch, dass ich das bis jetzt in der Erziehung halt, sie auch darauf geschult haben. Ähm, ja, und Das funktioniert relativ gut.
0: Wir reden heute über die Erziehung. und Erziehung. Ich habe mich da mal ähm, auf eine Struktur ähm, können festlegen und Dazu möchte ich gerne von der Schwangerschaft bis zu einem Erwachsenenleben ein Leben von einem Menschen ähm, vor allem auch, wie wir sozialisiert werden als Männer und als Frauen. Und es fängt ja eigentlich schon beim Ultraschall an, dass Eltern wissen wollen, Bub oder Meitli Nadine, wie ist es bei dir? Du hast schon einen Bub. Wie sieht es Du bist schwanger mit was? Bub oder Meitli
1: <lacht> Das verrate ich jetzt noch nicht. Vielleicht später. <lacht> genau, äh, um es vielleicht ein bisschen erklären, oder? erklären. Ich habe... Ähm ich bin sehr traditionell erzogen worden also ich habe in einer ich es mal in der Schweiz klassische Familie äh, glaubt mami die heide papi am schaffen das ist meine erziehung gewesen. und ich bin aber schon früh ähm, also einfach äh, für ein studium nachher auf zürich gezogen und habe da ein bisschen eine andere welt dann mitbekommen was mir mega mega gut da hat und gemerkt und ich habe einfach gemerkt dass ist eher das äh, leben wo ich will leben. das so ein bisschen als hintergrund woher ich komme und trotzdem ich habe ähm, schon seit Kindesbeinen an immer ein mega fest, festes Bild von mir im Kopf wie ich als Mami wird sein sie Und zwar habe ich mich selber immer sehr fest als, als Mami gesehen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich selber mit zwei Schwestern noch aufgewachsen bin und nur ein Bruder. Aber Frauen sind wieder der Überhang. Und ich habe schon früher, als ich mit Puppe und so gespielt habe, ich habe immer Mädchen bekommen, wenn, ich, wenn dann mein Baby schwanger ist und so. Und als ich dann schwanger war mit dem Joko äh, und mir der Ultraschall hatten, äh, wo es darum zum herauszufinden, was es ist, habe ich dann auch auf ein Mädchen gehofft. Meine Schwester hat schon drei Buben. Und dann habe ich gehofft, <lacht> ich kann quasi das erste Mädchen in die Familie bringen, oder? <lacht> ja, und dann, ähm, wo es hat, ja, also meine Frauenärztin hat dann gesagt, ja, yeah, es ist ein Junge. Und ich so, oh. Und sie so, ja, ist nicht gut. Und ich so, mal, aber, also, hä? Und ja, und nachher ist für mich ähm, eine kleine Welt zusammengebrochen im ersten Moment. Und ich hatte sehr Mühe mit dieser Mitteilung. Und ich habe mich dann auch gefragt, wieso? Wieso eigentlich? oder also, Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich mich in diesem Moment wirklich von, dieser, von meinem Selbstbild habe verabschieden musste. Ich habe dachte immer, gedacht, Hä, was mache ich denn mit dem Buben? Was will denn ein Buben? Und bei einem Mädchen hatte ich so das Gefühl, gehabt, dass ich, dort weiss ich dann besser was das Mädchen will, weil ich selbst ein Mädchen war. Oder? Und jetzt weiss ich, dass das überhaupt nicht stimmt. Oder? Ein kleiner Bub braucht genau das Gleiche wie ein kleines Mädchen, nämlich äh, Interessen, das man ihm zuwendet, viel Liebe. Und äh, dann macht es überhaupt keinen Unterschied, was Geschlecht ist und dann ist es ja bespannend ich jetzt wieder schwanger wurde, bin, habe ich gemerkt, der Wunsch ist gleich noch da. Ich hätte gerne noch als ein Mädchen, einfach so will ich mich so fest als Mädchenmami sehe. gesehen und ich weiß wirklich gar nicht, ja woher das das genau kommt. Das ist einfach so ein Wunsch, den ich habe und will ich mir glaube auch so die Beziehung wünsche, wo ich mit meiner Mami habe, dass ich das kann mit der Tochter rekonstruieren und auch habe, weil ich sehr eine sehr schöne Beziehung habe mit meiner Mami Und ich glaube, das kommt auch von dem her. Und dass ich auch das Gefühl habe, dass eine Mami zu einer Tochter eine sehr enge Beziehung hat im Erwachsenenalter. Gerade wenn sie eventuell mal selber Kinder Kind bekommt. Ähm, wenn sie das in ihrem Leben vorgesehen. Ja. Und ich glaube, von dem ist der Wunsch wieder da, gewesen, dass das noch schön wäre. Gut, Mädchen. Du kannst mir das erzählen, Nadja.
0: <lacht> ich würde gerne noch kurz.
1: Was hast du noch eine Frage?
0: Ja, es mich noch. Aber schlussendlich sind es ja nur die Frauen, die Kind gebären. Und eine Frau weiß schon, wie eine Frau ist. Aber bis zur Pubertät sollte das ja noch gar keine Rolle spielen, bis die Periode kommt, wo eine Frau kann sagen kann. Darum frage ich mich, was war es denn bei dir, gewesen, wo du denkst, hast, es sei denn anders bei einem einjährigen Kind?
1: Ja, es ist gar nicht die einjährige Phase, sondern es ist der Blick in die Zukunft. Und mich selbst spielt. Weil ich selber so fest ich sage jetzt mal, äh, in unserer Gesellschaft typische Mädchen-Sachen lässig finde, ähm, hatte ich das Gefühl, gehabt, ah, dann kann ich mega viel bieten. Oder? Und dann habe ich, gedacht, Hä, was kann ich denn an einem Bub bieten? Ich finde die Schute voll doof und so. Wer weiß, ob der die Schute gut findet. Natürlich, egal. Aber das war so mein Spiel, das ich hatte. Ähm, ich habe dann äh, beim zweiten Kind jetzt, jetzt bin ich äh, aktuell in der... 19. Schwangerschaftswoche, für, für alle, die das nicht sagen. Man kann so frühestens in den 14. vielleicht Glück haben, dass man das Geschlecht sieht. Meistens so ab der 16. sieht man es und dort haben wir dann auch geschaut und dann war es ein Bub. Hey. <lacht> genau, genau. Und ich habe irgendwie, bin dann so, ich so, okay, ja gut, okay. Und dann ist es mir äh, gut gegangen, bis ich heimgekommen bin und ich mal meinem Mann, gesagt habe, «So, jetzt kannst du die wieder anfangen zu suchen.» Und dann hat er recht Mühe. Ähm, und dann habe ich gefragt, hör, habe ich so gesagt, «Hör auf, ich habe es gerade mega gut gemacht bis jetzt.» Ja, und dann äh, hat, er, ähm, hat er gesagt, «Ja, äh, er hat auch das Selbstbild von, von sich gehabt, dass er mal, wenn er eine Familie hat, ein Bub und ein Mädchen hat, weil er auch als Bub und Mädchen aufgewachsen ist. Und ich glaube, ganz vieles kommt von dem. Und ich weiß jetzt, jetzt, wo ein paar Wochen vergangen sind, es ist alles gut jetzt, oder? Aber was manchmal noch weh macht, ist so der Gedanke, ich will nie eine Tochter haben, weil ich weiß nicht, ob ich nach zwei noch Weitermachen. Ich will nicht ein Drittes Kind haben, nur in der Hoffnung, dass um ich ein Mädchen habe. Das mache ich nicht. Sondern wenn ich ein Drittes Kind will, dann will ich ein Drittes Kind. Egal was es ist. Oder?
0: Nadia, du hast einen Bub ohne ein Mädchen. Wie bist du damals umgegangen mit dem Thema? Wie wichtig war dir das Geschlecht während der Schwangerschaft?
2: Ähm, eigentlich gar nicht. Ich, also ich hatte ich mal ein Austauschjahr, gehabt, mit 17 dann hat mir jemand gesagt, hör auf, Erwartungen haben, Leben, weil die werden sich sowieso nie erfüllen Und darum ist es eine riesige Enttäuschung, was auch immer du für Erwartungen hast. Und irgendwie habe ich mir das recht zu Herzen genommen. Also ich gehe auch ziemlich so durchs Leben, glaube ich, immer noch. Ähm, und das ist auch dort so gewesen. Also wir haben es gar nicht wollen wissen während der Schwangerschaft. Äh, wir haben uns wirklich wollen überraschen lassen, aber rein einfach ähm, aus dem... Aus der Freude aus der also Überraschung, äh, dementsprechend haben wir auch Namen gesucht in die beiden Richtungen. Ähm, uns haben natürlich viele Leute gefragt, aber es ist noch lustig, in meinem Umfeld haben die meisten zuerst gefragt, wenn sie es wissen? Also so als wüssten sie von uns schon, dass das uns nicht so wichtig ist. Ähm, ich bin viel zu neugierig. <lacht> Wie <lacht> hast du das ausgehalten? <lacht> Ja, also ich muss auch sagen, in der Schwangerschaft, also jede Frau ist, nimmt ja die Schwangerschaft ganz anders wahr. Und für mich ist es so ein bisschen, ja, also zwischendurch war es auch mega strange gewesen, zum Schwanger zu sein. Ich habe manchmal auch das Gefühl ich habe da irgendeinen Alien im Bauch. Also es war jetzt nicht so, dass ich gefunden habe, oh, ich habe da ein Kind in meinem Bauch und es ist super. <lacht> also, äh, und ja, also ich war schon neugierig, aber jetzt nicht, ja, nein, eigentlich hatte ich jetzt viel anderes Zeug los. Gehabt und, äh, um jetzt irgendwie gross
0: über das nachzudenken. Ja. Ich habe als Vorbereitung noch für das Gespräch meine Mutter gefragt, was sie denn damals gedacht hat, als sie mit mir schwanger war. Ich bin Jahrgang 1986 und meine Mutter hat mir erzählt, dass sie bei einem ganz altmodischen Frauenarzt war, wo das noch gar noch nicht hatte. Das Ultraschall. Also nur schon, dass man das überhaupt kann, ist ja auch ein medizinischer Fortschritt. Er hat damals nur die Herzstöne ähm, abgeschlossen. sie haben es nicht gewusst. Es also bis zu der Geburt eine Überraschung gewesen. Und sie hat mir gesagt, die einzige Frage war, ist das Kind gesund? Weil 1986 war ja Tschernobyl, der Nuklear. Ein Unfall in der Ukraine und da haben sich eigentlich alle schwangeren Frauen mehr Gedanken gemacht, Ui, was kann ich essen, was kann ich trinken. Ähm, plus sie ist 25 gewesen bei meiner äh, Schwangerschaft und sie hat gesagt, früher sind wir Frauen einfach früher schwanger gewesen und hat auch kein Risikoschwangerschaften. Und jetzt werden die Frauen immer älter, das heißt, man muss auch mehr Tests machen, man muss auch mehr schauen und dann ist eben halt die Frage, wenn sie wissen, was Geschlecht ist. Also es ist eigentlich noch spannend, dass die Frage nach Bub Mädchen, eigentlich eher etwas Neues
2: ist. Ja, ja, absolut. Also, und ich finde es auch lustig, dass es eigentlich wie einfach so mitgehen wird mit dem medizinischen Fortschritt, oder? Also es, eben, sehr lange ist, wer auch, immer wollen wissen, hat Mühe gehabt, weil es medizinisch nicht möglich ist und jetzt ist es einfach so möglich, dass, man, dass es wieder zur Normalität wird. Und, ja, eigentlich finde ich es ein Schade. ich, ich habe mir auch im Nachhinein überlegt. Ähm, wenn ich es jetzt gewusst hätte, hätte ich mich anfangen anders zu verhalten, oder? Also das weiß ja nie. Aber ich, ich, kann mir auch vorstellen, wenn du es wie weißt, dass du dich vielleicht eben anfangs anders verhalte, dann fallen dir plötzlich Mütter mit jungen Buben eher auf, wenn du weißt, dass du einen Buben bekommst, als als sonst einfach allgemein Mütter mit kleinem Kind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es unbewusstes Verhalten beeinflusst.
1: Ich frage mich eben, wenn ich jetzt das nicht hätte können wissen, oder? Und es zu, wenn ich zuerst bei der Geburt erfahren hätte, wäre ich dann noch enttäuschter gewesen oder spielt es dann wirklich keine Rolle mehr, weil das Kind wie da ist? und Es ist eh dein Kind. Oder? Du freust dich so fest, dass das endlich da ist. Du wartest so lange auf das Kind. oder und das Thema das «Gender Disappointment», wie man das in der Fachsprache ja nennt, das ist ein riesiges Thema. Das habe ich auch gemerkt, ich habe mit zwei Freundinnen einen Podcast, wo man äh, nur Mütter ein Thema behandelt. Äh, «It's a Moms World» heißt der. Und dort äh, haben wir ein Erfolg zu gemacht und gemerkt, das ist ein riesiges Echo wo das ist. Ähm, weil ich glaube, es ist ein Thema, das man ungern anspricht. Oder? Man gibt ja ungern zu, hey, mir ist das Geschlecht so wichtig, dass ich nachher enttäuscht war, weil... Andere sagen um dich um ja, bis froh ist das Kind gesund. Bist doch froh, bist schwanger. Andere probieren seit Jahren schwanger zu werden. Und ja, natürlich bin ich mega mega froh, habe ich nie ein Problem ähm, zum schwanger werden und ich bin mega mega dankbar, ist mein Kind gesund und die Diskussion ist mir wichtig, aber sie hilft nicht meine Gefühle in dem Moment, oder weil die Gefühle sind real und über das hat man nachher gleich reden und ich habe das irgendwie für mich müssen und ich habe gemerkt, es hat gar nicht mit dem Kind in meinem Bauch zu tun, wo irgendwie es falsche Kind wäre oder so, sondern es ist einzig und allein die Vorstellung von mir als Mutter, wo ich jahrelang mit mir herumgetragen habe, wo ich geschwind haben müssen anpassen. Und sobald das passiert, oder, ist nachher alles gut. Aber das sind Bilder, die man auch lang mit sich umdreht Und das braucht mega Zeit. Und das ist im Fall auch okay, wenn es ein paar Wochen dauert. Das kann ich mir auch müssen sagen oder?
0: Wo mich noch für, ähm, eure Meinung gewundert aus Amerika ist so eine Welle auch auf Europa geschwappt. Und zwar vor den sogenannten Gender Reveal Parties. Wo man dann zum Beispiel so Kuchen macht, äh, wo dann nachher der Kuchen rosa ist, weil es ein Mädchen ist, oder blau, weil es ein Bub ist. Ähm, Nadia, was haltest du von der Inszenierung von der Geschlechtsinszenierung?
2: Ja, also eigentlich finde ich es eine totale Frechheit, wo sie echt sagen, will ältere bestimmen, was das Kind für ein Gender hat und ich meine heutzutage wissen wir einfach, dass das auch eine Entwicklung ist vom Kind. Also es kann ja sein, dass das Kind irgendwann drauf kommt und, und findet, hey, ich bin eigentlich vom anderen Gender oder was auch immer, also, dass er sich noch selber darf definieren und ich finde, es ist eine totale Einschränkung in der Freiheit des Kind, äh, sich so dürfen, zu definieren, wie, man, wie das Kind eigentlich gerne hätte. Also, das ist auch einer von meinen Werten in meiner Erziehung, dass ich immer wieder sage, hey, ihr müsst euch selber definieren, ihr müsst eure Freiheiten finden, und ihr aber, die Gesellschaft muss euch ja die Freiheit geben, um euch so zu definieren, wie ihr gerne hättet. Oder? Und ich finde, so Gender Reveal Partys ist genau das Gegenteil. Man drängt die Kinder genau schon in eine Ecke auch wenn es dann nicht geboren sind, aber trotzdem, man lässt ja dort Freundinnen und Bekannte ein. Und, und die werden dann alle schon primed auf, hey, das ist jetzt ein Mädchen. <lacht> also ich finde es eine absolute Katastrophe. Ja.
1: ja, mit dem einzigen Teil, wo ich mich identifizieren kann, Entschuldigung, äh, ist das Kuchenessen bei diesen Partys. Das finde ich natürlich, es gibt immer eine Gelegenheit zum Kuchenessen. <lacht> aber der Rest, ja, das ist mir auch
0: too American. Jetzt, was ja auch ein großes Thema ist, wie nenne ich denn mein Kind? Ähm, die meisten von unseren Namen sind ja klar weiblich oder männlich. Es gibt aber auch ein paar Namen, die nicht ganz klar sind, wie zum Beispiel der Name Andrea oder Kim, Dominik, Nikola. Das sind alles so Namen. Ähm, was denkt ihr, warum ist es den Leuten oder immer noch vielen Leuten wichtig, dass es mit dem Namen klar ist, was das Kind für Geschlecht äh, hat? Das ist eine gute Frage,
1: weil ich wird oft gefragt äh, ob Joko das Mädchen ist, weil man ja vor allem Joko auch noch kennt. Ähm, und mir ist im Spital auch gesagt oder, ja, wenn der Vorname nicht klar ist, was für ein Geschlecht es ist, müssen wir einen Zweiten haben, wo dann aber klar ist, was für ein Geschlecht es, ist, dass es sagt Das wie eindeutig ist. Und ich so, okay, hä? Ja, also das, das ist mir auch ein völliges Rätsel. Ich nehme an, so, das ist einfach, weil unser das Gesetz noch nicht so weit ist, zum alle Geschlechter abbilden, die es gibt. Oder? Also Im Moment haben wir nur das F oder das M, äh, wo man in den Pass reinmachen kann. Und ähm, das ist schade, dass wir noch nicht so weit sind, oder? wo man kann einfach alles offen lassen und es gar keine Rolle spielt, wer da ist oder was man ist und wie man sich definiert und selber sieht.
2: Mm, also ich glaube. Für mich ist es eine Offenbarung, dass der ein Mensch einfach immer noch Orientierung sucht und, und das Geschlecht ist so das Einfachste, das man gerade so möchte erkennen möchte. Und darum haben wir immer noch das Gefühl, ja, da geben wir einen Namen mit, der auch wenn du die Person nicht siehst, halt einfach das Geschlecht kannst du erkennen Aber eigentlich ist es eine Vereinfachung von der Realität, weil die ist viel, viel bunter, viel vielfältiger. Aber es hilft uns einfach in der Orientierung und ich glaube, darum sind wir auch... Also, Darum nutzen wir oder äh, ja, üben wir das alle immer noch so stark, mit, mit Namen gleich, also, dass man Namen auch mit dem Namen das Geschlecht quasi ausdrücken
0: kann. Nadja, deine Tochter heisst ja Tokio, ein Städtenname. Ist ja auch nicht ganz klar auf den ersten Blick, ob Bub oder Mädchen. Ist das bewusst oder hat ich das so ergeben?
2: Nein, das hat sich so ergeben. Wir haben einfach einen japanischen Namen. Wollen. Da haben wir verschiedene japanische Namen gesucht. Und irgendwann haben wir gefunden, hey, Tokio tönt ja eigentlich noch schön. Das also ist rein phonetisch. Ähm, lustig ist dann, wenn wir den Namen sind, anmelden, hat es aber geheißen, ja, es gibt, hat schon mal einen Tokio gegeben äh, in Zürich, aber einen Ma. Und, und mir ist dann auch gesagt worden, also sonst kenne ich die japanische Sprache eigentlich nicht wirklich. Das K.I.O. Ist, ein, ist eine männliche Endung im japanischen. Ähm, ja. <lacht> wir haben dann einfach noch einen zweiten Namen gegeben, weil wir wie gefunden haben, wenn der Tokio das nicht so lässig findet, hat sie noch einen zweiten Vornamen. Der ist typisch weiblich immer. Ähm, also oh, du warst
1: Trendsetter gesehen, hä? hä? Du bist Trendsetterin.
2: <lacht> <lacht> und äh, uns äh, also ist dann eben Nachhinein einfach gesagt worden, dass wir wahrscheinlich darum kein Problem gehabt haben, das durchsamt durchzubringen, weil wir den zweiten qualitativ drinnen haben. Das ist ja das, was du auch bestätigst, Nadine.
0: Hm. Es gibt übrigens das Gesetz, also ich bin angeschaut, im Bundesrecht von der Zivilstandsverordnung, Artikel 37c, ich zitiere, die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte weist Vornamen zurück, welche die Interessen des Kindes offensichtlich verletzen. Und das Zivilstandsamt von der Stadt Zürich schreibt auf seiner eigenen Homepage, «Die Wahl des Vornamens ist grundsätzlich frei, jedoch dürfen die Interessen des Kindes nicht offensichtlich verletzt werden. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn der Vorname – und jetzt Achtung – unzweifelhaft dem anderen Geschlecht zugehören würde.» Also das Gesetz verbietet aktuell, das Kind ein Bub mit einem Mädelnamen äh, zu taufen.
1: Also ich kann mein Mädchen nicht «Alexander» nennen, zum Beispiel.
0: Ich ja. würde. Aber du könntest zum Beispiel Alex <lacht> taufen. Das würde gehen. Ja, dann das abgekürzt gehen.
2: Ja. Also, eben, ich, ich finde das mega strange. Also, ich finde es auch mega strange, weil wir also so viele ausländische Namen auch in der Schweiz Also, wenn ich see, bei meinen Kindern in der Schule äh, die tamilischen Namen ich meine, wenn du die nicht kennst, dann hast du keine Ahnung, ob das weiblich oder männlich ist. Also, von dem her, ja, ich, ich finde es recht komisch, muss ich echt sagen.
0: Nadine, wie tust du das Kinderzimmer einrichten vom. Kind, Kind, wo noch bald auf die Welt kommt, rosa oder blau?
1: Ich, ich bin, übrigens, das wollte ich noch zeigen für alle, die das auf YouTube schauen. Ich habe hier einfach ich habe einen rosaroten Pulli an und darunter aber ein blaues Leibchen. Also ich habe wie, äh, beides vertreten. <lacht> ähm, man sieht es hinter mir, das wird das Kinderzimmer. Äh, es ist ein Elegant Blue. Nehmt äh, ich bin aber auch mega nicht Fan von typisch Bubenzimmer typisch Mädchenzimmern. ich finde es ganz schlimm wenn alles voll Einhörner und Glitzer und so ist bei Mädchen und umgekehrt äh, am Jockos Zimmer äh, ist eingerichtet mit so Türkis und Senfgel also, das können wir ganz so gut auch für ein Meitli nehmen extra ja ich habe das einfach mega frisch gefunden und modern und ich einfach nicht typisch Bub Meitli welle äh, beim zweiten Zimmer ist die Entscheidung jetzt gefallen, weil ich eine lässige Wulle-Kombination von Wulle gekauft habe. Ähm, ich noch in meinem Schrank hatte, von so, äh, so, äh, so einem Camelbraun und äh, Beige und so einen ganz schöne blasse Blau. Und es ist wirklich Zufall, dass es blau ist. Also es ist mir wirklich völlig, völlig schnuppe. Aber es ist einfach so eine schöne, feine Kombination, die auch gut äh, nachher in Alter Erwachsenenalter reingeht. Weil ich will nicht ehrlich gesagt alle fünf Jahre die Kinderzimmer wieder neu streichen. Also so gerne ich so dekorieren und alles, aber das, ja, das muss wie anheben.
0: Nadja, ja, wie haben es damals gemacht? Vor 12 und 14 Jahren haben die das so typisch männlich weiblich eingerichtet und dann nur schon das Spielzeug. Haben die habt ihr da Puppen fürs Mädchen und Autöli für den Bub äh,
2: Nein, also wir haben gar keine Zeit zum Zimmer. <lacht> Also, es ist uns einfach nicht wichtig und ich habe wie gefunden, hey, die Wände, die bleiben jetzt einfach weiß. Ähm, wo, wo ich darauf geachtet habe, ist wahrscheinlich eben so ein beim einfachsten Spielzeug, was du am Anfang kaufst, habe ich einfach wirklich so Farben geachtet, dass es halt eben nicht rosarot oder hellblau ist, sondern dass einfach alle Farben ähm, repräsentiert sind. Und wichtig ist mir einfach auch immer, zum Beispiel bei den Kleidern, dass es kräftige Farben sind. Weil das ist ja das, was ich ja vermitteln ist, ist, hey, du musst den Charakter bilden und das hat mit kräftigen Farben kommt das auch herüber. Aber ja, nein, eben so rosarot und hellblau, ich, das finde ich eigentlich auch total. daneben. vor allem finde ich es so lustig, ist ja ja Früher ist ja... Das Rosarot die, die männliche königliche Farbe gewesen, und das hellblau die weibliche königliche Farbe. Und das hat sich jetzt einfach durch, durch eigentlich, glaube, amerikanischen Einfluss vertrüllt. Das also ja, es ist, es ist für mich eine Sozialisierung, die überhaupt nicht stimmt. Ja.
0: Was denken die, für was stehen denn die Farben? Wieso ist es den Leuten so wichtig, dass die Farben so für Schlusszeichen richtig am Geschlecht zugeordnet werden?
1: Ich glaube, das hat viel mit dem zu was du vorhin gesagt hast, Nadja. Ich das noch einen guten Punkt gefunden mit dieser Orientierungslosigkeit. Oder? Alles, was irgendwie ja, identitätsstiftend ist, hilft einem Menschen zum Teil. Oder? Und man sieht das aber auch, wenn man selber will, posten will. Also, Nadja, du hast das dem sicher auch gemacht, die Erfahrung. Oder wenn man will, geht, geht, geht Kleider posten will, die nicht typisch Bubenmädchen sind. Das ist zum Teil absolut unmöglich, oder? Ich kenne das auch von Kolleginnen, wo Mädchen haben. Die sagen, hey, ich finde bei den Meidlern nur mehr Rüsche, Glitzer, Kätzchen, Einhörner, was auch immer. Und bei den Buben hat sie nur Traktoren, Dinosaurier und und es ist mega schwierig neutrale Kinderkleider zu finden. Also und es gibt mittlerweile. Mittlerweile haben wir ja ein gutes Angebot auch online, wo man darauf zurückgreifen kann. Aber das ist extrem schwierig. Und bei den Farben, ich weiss nicht, wieso das so, so wichtig ist. Also, ich habe zum Beispiel am Joko mal so ein rosarotes Jackli angelegt. Und ich habe noch mal so eine Decke gemacht. Die ist auch, die ist auch so ein bisschen, äh, ich sag jetzt mal typisch weibliche Farben, wie man es äh, bezeichnen und ich bin oft gefragt worden, wie heißt sie ah je ist das eine herzige hey und dann das ich hatte oder er hat heutzutage auch oft leggings an aber total neutrale Farben, schwarz weiß und so und dann wird ich auch oft gefragt, ah, wie heisst sie? Und ich so, hä? Nur weil der legins an. Hä? Ich, ja, das verstehe ich nicht ganz. Wie die, also, es ist mega mühsam zum Posten und es wird auch nicht so einfach gemacht. Und wenn man es gleich versucht, als Mutter irgendwie entgegenzuwirken, dann wird man grad wieder von außen so in diese Schranken gewissen. Ich weiß nicht, wie dir das, ob du ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Nadia. Ja,
2: also was ich interessant finde, das kann ich mir auch vorstellen, wieso dann, ich gewisse Mütter ihre Kinder dementsprechend anziehen, ist, wenn du auf der Straße unterwegs bist. Und halt einfach, wenn ein Kind ein rosa-rotes T-Shirt da hat, oder so, oder, dann wissen gerade alle rundherum oder haben wenigstens das Gefühl, sie wissen ähm, Ah, ja, das herzige Mädchen, oder? Und ähm, es ist halt viel verwirrender, wenn das Kind irgendwie ein, ein graues oder, oder ein weißes Shirt da hat. Ist sich, sind sich, und gerade ein kleines Kind weiß es ja nicht unbedingt vom Ausgesehen her. Also kannst du es nicht so klar einordnen, oft. Oder? Und eben es, ist, eben, es ist wirklich die Orientierung. Was mich am meisten aufgeregt hat, oft so in den Läden. Ich denk sie, ah, es das Meitli, ja, in dem Fall haben wir da die Auswahl, die oh, wird sie nicht epis groß und wie kann dann wirklich als Mutter einmal müssen sagen, hey, nein. <lacht> das ist Wirklich nicht. Ich möchte das anders angeboten.
1: Aber wenn, auch wenn du bei den Online Shops Kleider posten, kannst du als Auswahl i Mädchen oder Junge. Ich finde das so wirklich, ich log immer durch alles dure. Weil es gibt, äh, gibt wirklich wieder meiste so coole Sachen auch für die Buben, aber. Ähm, und das ist mega schlimm, dass ich mich, ich muss mich dort schon entscheiden, bevor ich das, Kle das Kleidungsstück auswählen will, will ich Sachen für Mädchen gesehen oder für Buben?
0: spannend ist eben zum Beispiel noch der Kulturkreis. Also meine Mutter ist in Griechenland geboren und erst mit sieben in die Schweiz gekommen. Und sie hat zum Beispiel, das hat sie mir erzählt, viel Blau und wies so wie die griechische Flagge, halt anzogen. Und amigs also hat sie mir eine griechische Tracht anzogen, wo eine es Röckli ist. Und in Griechenland so fest, ist das total normal, dass Buben so Röckchen Tracht anhaben. Man sieht das auch jetzt zum Beispiel noch so vom Parlament in, in Athen oder in Thessaloniki, etc. Bei den Schotten gibt es ja auch, die Schottenröcke, die auch Männer tragen. Also spannend, dass das wirklich eine Sozialisierung ist, weil halt auf der Welt überall der Rock je nachdem eine ganz andere Bedeutung hat.
2: Ja, ja, absolut. Also, ich finde es auch mega interessant, zum Beispiel ich eine Zeit lang in Burundi, äh, in Burundi, im tiefen Schwarzafrika gewohnt. Und dort dünnt, äh, junge Männer äh, haben sich eigentlich immer die Hände, äh, wenn sie am, zusammen am Umlaufen sind. Und das, das ist überhaupt, also das hat nichts mit Homosexualität zu so, tun, sondern das macht man dort einfach so. Und was ich jetzt, äh, jetzt bin ich gerade wieder in Kenia gewesen, und was ich dort gesehen das machen sie inzwischen nicht mehr. Also ich denke auch, es sind dann eben auch die westlichen Kultureinflüsse, die solche Sachen wirklich einfach zunichte machen. Weil wir mit dem Bild kommen, dass man das nicht darf oder eben, also was ich dort daneben finde, aber einfach so komische Bilder übertragen werden.
0: Wir kommen zum nächsten Thema, und zwar Sprüche. Eltern erziehen ja Kinder ziehen, und je nachdem sind sie auch mal müde oder erschöpft. Es kann sein, dass zum Beispiel wenn ein Bub mega lange am Geus ist, dass nachher mal jemand sagt, so, jetzt höre jetzt auf zu Geissen wie ein Mädchen. Oder ein Mädchen, wo vielleicht im Dreck spielt oder umschlägt, das heisst, du bist aber ein Ruhe. Wie geht ihr mit so Sachen um? Haben ihr euch auch schon selber mal verwünscht, dass euch so etwas rausgerutscht ist? Oder seid ihr total dem bewusst, Nadine?
1: Äh, es geht so spontan kommt man nicht äh, in Sinn ich bin mega drauf bedacht um so Sache genau nicht zu sagen Ich habe recht viel über das gelesen. auch ähm, auch dass man wenn man mit einem Buur oder an der Baustelle vorbeifährt, dass man eher am seit hey lueg mal en Backer das sind auch so unbewusste Sachen, wo zum Teil passiert oder und man sich manchmal bewusst wird so ah, hä wieso mache ich das ich kann man mal sagen wenn ich es Bonnie gesehen oder ähm, ja das ist noch schwierig zum zum Sagen, also ich habe es bei mir jetzt noch nie aktiv so beobachtet, dass ich das so gesagt hätte. Andere Sätze, wo ich gedacht habe, würde ich nie sagen. Weißt, so.
0: <lacht> aber, äh, wenn der Taler nicht auf ist, gibt es kein schönes Wetter. Ja,
1: keine, ja einfach so Floskeln, die man so kennt aus dem Weltgang. genau Ganz genau so. Vielleicht nicht grad, ich tue es nicht so mit Zwingen, aber äh, das versuche ich eigentlich wegzulassen, wenn es irgendwie geht, zu erpressen. Aber manchmal geht es auch halt gleich nicht anders. <lacht>
2: Ja, also ist auch lustig, weil mir ist, gestern ist mir etwas aufgefallen ist. Also, ich versuche es auch zu vermeiden. Ich finde, äh, ja, es ähm, ist immer schwierig zu wissen, Hat man es selber gesagt Aber gestern habe ich wirklich an Dimitri gesagt: Hör auf, so eine Drama-Queen zu Weil er hat ein bisschen Tendenz. <lacht> jetzt Drama zusammen und okay, ist jetzt genau so etwas. Oder? <lacht> Geht eigentlich gar nicht. Ähm, lustig ist auch, also sie sind ja inzwischen 12 und 14 Minuten zwei, dass sie mir eigentlich mir oft Sachen sagen und sagen, hey, das ist jetzt im Fall voll diskriminierend. Also,
0: <lacht> Zum Beispiel?
2: Ähm, ah, jetzt kommen wir gar kein Beispiel in den Sinn. Äh, ja, nein, ich kann, jetzt, ich kann dir jetzt ehrlich gesagt nicht gerade eins sagen, aber es, es ist einfach ab und zu der Fall, dass sie finden, hey nein, das geht jetzt gar nicht, das ist eben irgendwie diskriminierend oder einhängend oder so.
0: Spannend ist, du hast ja gerade das Verhalten von Dimitri angesprochen, das heisst, wenn er übertreibt oder dramatisch tut, wird das als weibliches Verhalten klassifiziert, Drama Queen. Man tut ja eigentlich eher den Buben, attestieren, oder uns Buben, dass wir aggressiv sind und halt eher mal halt ein bisschen schlägeln. und das ist jetzt halt normal, es ist halt ein Bub und das halt Meitli sozialer sind, im Sinne von «Ach, um lass ich gut trösten» oder gerade doch du mal reden und so, du bist ein Mädchen». Was denken die, haben so Rollenbilder für einen Einfluss in der Erziehung?
2: Ja, also definitiv. Ich glaube, das wird ganz klar auch in der Schule halt schon sehr gepflegt. also Nadine, das lernst du noch kennen.
1: Ich bin sehr <lacht> gespannt dazu ja.
2: Also, obwohl ich finde, dass die Lehrerin und also mir sehr gut Lehrerinnen und Lehrer in der Primarschule, aber es entsteht entstanden halt auch so ein, ein Zusammengemisch von, von den verschiedensten Einflüssen, die von den Familien herkommen. Und ich denke, also habe ich schon ausempfunden, das dass die Mädchen dann in eine gewisse Ecke gedruckt werden und die Buben in eine gewisse Ecke gedruckt werden. Und gerade in der Schule ist es ja so, dass halt Vlies sehr stark belohnt wird. Und ähm, von der Sozialisierung her lernen die Mädchen immer noch, lernen, dass sie sehr fließig sind und sehr sorgfältig arbeiten. Und das wird in der Schule wirklich belohnt. Und ich glaube, durch das, dass es so belohnt wird, werden sie natürlich in dem immer dann noch besser. Oder? Und, und die Buben sind ja nicht so sorgfältig unterwegs. Oder ebenso sind sie auf jeden Fall mehrheitlich sozialisiert. Und darum wird das dann auch noch immer mehr bestraft. Und das finde ich auch etwas gefährlich an, an der Primarschule, dass halt die Rollenbilder dort viel stärker zum Tragen kommen, als sie Teil sind in den Familien drin.
0: Also ich habe das selber erlebt und zwar habe ich eine extrem hässliche Schrift gehabt. Man hat ja damals da im Kanton Zürich so blau weiße Zügnis gehabt und dort ist die Schrift schlecht gestanden. Und bei der Mädchen hat es immer geheißen, sie haben eine ganz schöne Schrift und so muss man schreiben. Und ich habe wirklich dann von meiner Banknachbarin links ihre Schrift abgeschaut und das kopiert, bis ich auch es Gut gehabt habe bei der Schrift. Und heute sagen mir oh so viele Menschen, du hast so schöne Schrift.
1: Und bei, äh, bei äh, Intelligenz hast du natürlich eine Topnote für das bekommen, oder?
0: Also ich habe <lacht> übrigens in der Mathe einen Sechser, gehabt, also typisch äh, <lacht> Bubenfach Matti. Aber eben, ob das Erwartung war oder einfach äh, Natur, das ist jetzt halt auch eine Streitfrage. Wie ist es dann bei dir, ähm, Nadine, so das Verhalten, wo man den Bubarten und der Mädchen? Hast du da etwas beobachtet bei deinem Sohn?
1: Noch nicht ich ist, ähm, ist noch recht früh, also ich bin mega gespannt, wie er sich entwickelt und äh, freue mich da einfach, ihn zu begleiten, um zu schauen, wer er äh, ist und wer er noch wird. Ähm, und er ist ein totaler Kuschler im Moment, äh, sucht mega viel Körpernähe und ich genieße das mega. Ähm, ich glaube, das hat er von mir. Nein. Und, äh, äh, und äh, wird jetzt aber immer... Äh, also hat immer mehr Energie. Das merkt man jetzt schon. Also, ich finde so, vor, vor ein paar Monaten ist er noch nicht so energiegeladen gewesen, wie jetzt. Und jetzt merkt man dass sein Bewegungsdrang wird immer größer. wird. ich glaube, das ist wirklich schieß egal. oder? Äh, Ob es ein Mädchen oder ein Bub ist, auch ähm, Mädchen, wo wir abmachen, damit in dem Alter, die sind genauso energiegeladen. Also sie stacheln sich dann beide gegenseitig an und rennen ums herum. Und ich glaube, in dem Alter, wo ich jetzt das Kind habe, macht das noch keinen Unterschied. Oder zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Aber ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Was ich noch spannend finde bei der Schule, das ist das, wo... Ich habe mal einen ganz spannenden Artikel dazu gelesen. Und zwar, dass ja in der Phase, in der die Kinder in die Schule kommen oder schon in Kindes sie auch... Gruppen bildet oder, oder so selbst die Self Selbstidentifikation anfängt, so: ah, ich bin ein Mädchen, ich gruppiere mich mit der Mädchen, ich bin ein Bube, ich gruppiere mich mit der Bube. Und dass ganz vieles, was Eltern versucht haben, bis an in Anführungs- und Strichzeichen, richtig zu machen, <lacht>, um nicht typische Mädchen- und Bubenbilder mitzugeben, zerschellt dann so im kindski und im, im Schulalter zum Teil. Oder? Weil das Kind oder das Mädchen vielleicht dann gleich kommt und sagt, ich will auch ein rosarotes Libel, wenn alle ein rosarotes Lieblchen haben. Will, man will ja dazugehören und zu einer Gruppe gehören. Und wenn die Gruppe das vorgibt, dann will der Mensch das auch, oder, zum dazugehören. Und das finde ich noch schwierig. Wie hast du das gemacht, äh, Nadja? wie hast du das?
2: Ja, also das kann ich voll Funde? bestätigen. Dimitri hat zum Beispiel vor, der, vor dem Kinski auch gerne Pink und Rosarot da Das war mhm. eine seiner Lieblingsfarben Und, und komisch, er in Kinski, gekommen, hat er mit dem ziemlich schnell aufgehört. Mhm. Und, und dann habe ich auch gesagt, ja, wieso nicht Und so. Und dann hat er so, ja, das haben bei uns nur meine und Bube lachen mich aus. Ja. Eben, und ich denke jetzt auch, hat's, in diesem Kind es ein paar Familien, gehabt, wo die Eltern genau das Gleiche äh, erzählt haben wie mir, oder? Aber es ist komisch, sobald sie irgendwie in Gruppen zusammenkommen, ist es plötzlich schnell ziemlich wichtig, was in den Gruppen akzeptiert wird und was nicht. Es kommt natürlich dann auf die Lehrpersonen auch noch ein darauf an, ob die das noch verstärkt oder eher abschwächt. Also... Das, das ist schon noch auch noch ein, ähm, die Lehrperson hat schon einen grossen Einfluss. Aber es ist wirklich, es ist dann nicht mehr so in der Hand von den Eltern. Du verlierst einen grossen Teil von der Kontrolle verlierst natürlich in diesem Alter.
0: Wir reden gerade noch ein bisschen weiter über das Thema Gender und wenn als nächstes auch anschauen, was das für einen Einfluss hat in der Berufswahl. Da gibt es ganz spannende Statistiken. Doch zuerst kommen wir zu unserem Themaaufruf. Wir suchen Gäste für eine unserer nächsten Folgen. Bist du schwul? Hast du eine feminine Art und trägst gerne Handtaschen? Bist du Lesbisch und liebst du Garohemper und Lazos über alles? Du entsprichst schon ziemlich genau an einem Klischee von einem Schwulen und einer Lesben und wirst wegen dem kritisiert, und zwar von Leuten aus der eigenen Community. Wollt du denen endlich mal die Kappe waschen und deine Meinung sagen, dann melde dich jetzt und komme in unseren Podcast. Thema demnächst, Glischee-Kritik. Hört auf, mir unten zu sagen. Meld dich jetzt unter podcast @zhpf .ch oder bei unseren Social Media Kanal, wie heißen Zurich Pride, auf Instagram und Facebook. Mehr Informationen zu unserem Verein findest du im Netz und zwar unter www.zurichpridefestival.ch Nadja, deine Kind, haben noch spannende Hobbys. Jetzt geht zu dem Thema. Magst du uns ein bisschen erzählen, was bei euch so läuft in der Freizeit?
2: Ja, ähm, also meine Tochter die spielt Fußball und geht in die Paddy. Und äh, mein Sohn, der, äh, macht Ballett sehr stark, und Breakdance und geht auch in die Pfade. <lacht> ja, also von dem her sagen wir gender-untypische Hobbys.
0: Ist denn das eigentlich das Ziel von einer genderneutralen Erziehung, dass Kinder gerne teil Oder ist nicht das Ziel, dass sie einfach mehr Auswahl haben und nicht das sogenannte Framing?
2: Ja, also das haben wir uns eben auch mega gefragt. Und manchmal habe ich auch ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, <lacht> ich kann es ja nicht einfach wollen ins Umgekehrte trüllen. Ähm, ich, ja, also es soll, sollte ja nicht passieren. Wichtig, glaube ich, ist, dass man ihnen einfach alles, eben wie du sagst, alles offeriert und dass sie nachher wie selber werden, äh, wählen und sie überall dort unterstützt, was sie halt wirklich gerne möchten machen ich finde auch, die Umkehrung ist nicht die Lösung. Also wir sollen sie ja nicht wegen dem in eine andere Richtung drängen. oder? Sondern dass man die Freiheit kann bewahren kann und dass sie sich die Freiheit von, von der Wahl ähm, können bewahren können. Aber das Ziel von einer gendergerechten Erziehung soll das auf keinen Fall sein, dass es einfach umgedrückt wird. Also.
0: Nadine, wo du ein kleines Meidling bist, was hast du wel von Beruf werden?
1: Handarbeitslehrerin? Ähm, und äh, ich könnte mir das auch heute noch vorstellen, aber es ist ja leidend eine sterbende Profession. <lacht> <Darum>. <lacht> aber ich mache es in der ich, äh, Lismen und Häklen ganz viel. darum. Äh, aber ja, äh, ich würde sagen, realistische Zukunftsvisionen gehabt.
0: Nadja, du?
2: Hey, ich kann eine Springreiterin werden. <lacht> <lacht> Also, aber was dann natürlich zu teuer ist, ist das natürlich gar kein Thema mehr. Und dann habe ich auch so lange nicht gewusst, äh, was ich werde. Ich glaube, bis so heute 30. drum.
0: <lacht> aber ist es okay, wenn ich sage, ich habe typische meitli Äh,
2: Nein. Hat, also bei mir hat das definitiv keine. Äh, also gar, ich habe gar keine Vorstellung gehabt, dass ich irgendwie eine typische typische also, Meit, also Tierärztin oder was gibt es noch so? Prinzessin, äh, Le Lehrerin, das äh, hat mich alles nicht ja. interessiert.
1: Ja, mich auch nicht, gar nicht. Also, das Handarbeitslehren war einfach, ich war immer beim Gestalterischen. Gewesen, in welcher Form auch immer. Irgendetwas Kreatives. Und ich bin dort ähnlich wie du, Nadja. Vielleicht hat es mit unserem Namen zu tun. Nadja und Nadine kommt ja aus dem Russischen und heisst Hoffnung. Nicht wahr? <lacht> Wir hoffen immer, dass die Lösung zu uns kommt. <lacht> Ähm, nein, ich habe, auch, ich habe auch lange nicht, gewusst, was ich machen soll. Ich habe mich etwas von meinen Interessen
0: Jetzt Die Berufswahl hat ja einen Einfluss. Und ich bin mal die Statistiker und Ich habe dann eine interessante Statistik gefunden vom Bundesamt für Statistik aus dem Jahr 2016. Und ich lese euch mal die drei beliebtesten Berufe von Männern vor. Und zwar wäre das der Ingenieur mit 88% Mannanteil, der Informatiker mit 89% und der Elektriker mit Sagen und Schreiben 98% Männer. Bei den Frauen sieht es so aus. Beliebt sind Primarlehrerinnen mit 79%, Pflegerinnen mit 90% und Hausangestellte wie zum Beispiel eine Putzfrau mit 92%. Es gibt aber auch Prüfe, die recht ausgeglichen sind. Das wären zum Beispiel Arzt und Ärztin, Beamte und Prüfe in der Bank. Die haben das Plus-Minus von 5%, also etwa gleich viel. Was denke ich zum Thema? Was hat Erziehung und Erwartungen als Geschlecht für einen Einfluss auf Berufswahl? Vielleicht, Nadja, du zuerst, weil deine Kinder gehen langsam richtig, sagen wir, Gimme oder Lehr oder weiterführende Schule. Wie siehst du das?
2: Ja. Also das finde ich schon sehr beeindruckend, dass Kind in diesem Alter, wenn es so um Berufsfall geht, und gerade in der Schweiz ist es besonders prekär, es ist so 12, 13, 14, um die erste Entscheidung, ein bisschen, welche Richtung ich gehen möchte, das ist genau die Phase, auch, wo das Peering so wahnsinnig wichtig ist. Also dort identifizieren sich ganz, ganz stark mit den Gruppen. Sie versuchen, sich zu definieren, indem sie sich mit den Gruppen identifizieren. Und Jetzt das Rollenbild in der Schweiz ist halt immer noch sehr stark. Eben Frauen gehen in die Pflegeberufe oder in so die unterstützenden Berufe und Männer gehen eher in die MINT-Bereich oder Mathematik, Ingenieur, Naturwissenschaft und Technik. Und drum, also mein Bruder ist an, an einem Kind. Er hat zwei Buben also um Berufswahl gegangen ist und dann hat es nachher eine Kaiser so und jetzt können ihr euch verteilen, die Decke. Im linken Ecke sind die Hermintprüf und im rechten eine Flaggeprüf und dann hat es wirklich gemacht. Mädchen ja. <lacht> sind in einer Ecke und Buben in andere Ecke. Und ich habe ihn gefragt, ob bei ihm dann in der Klasse das wirklich ähm, so krass ist oder dass Meitli wirklich nur so Flaggeprüf möchte machen und hat er gesagt, nein, er kann jetzt paar Meitli und die sind durchaus auch interessiert am naturwissenschaftlichen Gimi. Aber wenn du an söttinge Ort dich musst Dazu, mit wem du mitgehst, dann gehst du halt mit in einer Peergruppe mit. Es geht gar nicht darum, <lacht> was du jetzt lässig findest oder nicht. Oder? Und, äh, das ist wirklich blöd in der Schweiz, dass das so gleichzeitig kommt. Ich glaube, wenn wir irgendwie die Berufswahl nur schon nach hinten setzen also irgendwie 17, 18, das sieht man ja auch bei den Gimmischülern ist es dann nicht mehr so extrem nach der Matur. Dann wäre viel von dem könnte man sicher schon mal vermeiden aber das andere was auch noch dazu kommt ist natürlich einfach haben wir die Vorbilder in diesen Prüf oder haben wir sie nicht und eben, wenn ich da denke, das Vorbild, gerade bei der Informatik, also ich komme ja aus dem Bereich, ist halt ganz typisch der, der Nerd, der dort das im Computer hängt, oder? Also, es sind auch die Bilder, die uns immer wieder in den Medien gezeigt werden. Und das ist halt einfach dann nicht cool, als Mädchen ähm, dir zu überlegen, ich hocke dann dort mit 90% Nerds auch an meinem Computer, oder?
0: Kannst du mir kurz erzählen? Du hast eine spannende Firma, die heißt witty Works. Was ist genau euer Ziel und wie funktionieren die?
2: Ja, also witty hat sich eigentlich genau auf das spezialisiert. Ähm, wir tünt Unternehmen befähigen, beraten, wie sie ähm, Frauen, weibliche Talente im mint bereich können anziehen. Also im Sinne wie können sie sich attraktiv machen, dass die Frauen sich überhaupt bewerben ähm, bei ihnen. Und nachher auch, wie müssen sie ihre Prozesse und Strukturen ändern, damit sie die Frauen nachher auch wirklich behalten können. Weil das sehen wir eben auch, dass es schon Frauen gibt, die die Ausbildungen machen, aber nach ein paar Jahren dann auch wieder aufhören, ähm, dort zu schaffen weil sie sich eben nicht zugehörig fühlen. Und ja, das macht Wittyworks, genau.
0: Nadine, was sind deine Gedanken zu Geschlecht- und Berufswahl?
1: Also ich finde die Statistik mega krass, also wenn in einen Beruf bis zu 98% Prozent Männer arbeiten. Ähm, <lacht> finde ich mega heftig. Einfach mal so als Fakt ähm, Und... Ja, ich finde das ganz eine ganz spannende Herleitung von dir, Nadja. Mit der Berufswahl zu dem kritischen Alter, so um die 14, 15 Jahre. Um ich weiß auch, wie ich dort war. Ich hatte keine Ahnung von Tuten und Blasen und habe irgendwie gefunden, ich mache jetzt mal die Kante weiter und dann schaue ich mal. Und nachher, wie du sagst, ist man nachher ein selbstbewusster und kann das vielleicht eher entscheiden, was will ich wirklich machen, oder? Und gleichzeitig frage ich mich ein bisschen, wie diese Zahlen entstanden sind, oder? Sind das, also, wie, wie ist es denn dazu gekommen, dass so viele Männer äh, mit elektronischen, oder in der, also als Elektriker arbeiten? Also sind das... Sind das doch Interessen, die wo, wo, eher männliche Traits sind? Oder werden wir irgendwann 50-50 in allen Berufen haben? Das glaube ich glaub schon nicht. Also ich glaube, es gibt schon Interessen, wo tendenziell eher weiblich sind und eher männlich. Ich glaube nicht, dass wir in allen Berufen 50-50 haben. Aber das, du machst, finde ich uh, mega wichtig, dass man nämlich allen Geschlechtern zeigt, ihr könnt either or sie oder dass man irgendwie ähm, Voraussetzungen schafft, dass auch Frauen sich in typischen männlichen Berufen anfangen, wohlfühlen und dort eben auch ein Umfeld haben, wo sie, wo sie können sich entfalten und ihrem ihrem echten Interesse nachgehen, oder? Ja. Aber das finde ich schon noch spannend, wie dann so Stereotype entstehen, oder? Wieso sind denn, wieso sind vor allem Männer Ingenieure? Wieso sind vor allem Frauen? Ich nicht, Floristinnen oder so wo, woher kommen denn die Prozentzahlen, oder ich weiß nicht ob es wirklich mit unserer Evolution zu tun hat oder die Frau die, die fürsorglich ist und, äh, und sich sorgt und so und der Mann wo halt eher äh, macht und, und ja, eben entwirft und so aber das finde ich noch ein spannenden Gedanken. wo man könnte, ich weiß nicht was was ihr dazu äh, meint oder wie das entstanden ist Weil, von irgendwo kommt und ich bin aber ganz fest auch überzeugt, dass es nicht so muss sein muss, aber ich frage mich, woher es kommt.
2: Ja, also rein biologisch gesehen ähm, macht es eigentlich keinen Unterschied. Ähm, mhm. Rein biologisch gesehen sind unsere Hirn, Männer und Frauen, fast gleich. Also von dem her kannst du nicht sagen, das weibliche Hirn ist mehr, hat mehr Empathie als das Männliche, oder das Männliche kommt mhm. mehr mit Mathe daraus. Biologisch kannst du es überhaupt nicht erklären. Aber es ist halt einfach so lange schon sozialisiert. So. Und zwar schon über mehrere hundert Jahre. Oder? Und ich glaube, das ist halt darum so schwierig, um es aus der Gesellschaft einfach schon raus Das braucht noch, wahrscheinlich noch ziemlich lange, bis wir das draussen haben. Aber wenn du, wenn du schaust, also, äh, also nur so das Christentum hat natürlich der Frauen ziemlich klar gesagt, <lacht> wo sie mm -hmm. hergehören ja, ja. und was sie nicht hergehören. Ja, und auch wenn du jetzt eben wieder schaust auf dem Spielplatz oder Die Jungs dürfen ruhig sein, die Jungs dürfen ähm, ah, Ja, komm, mach doch mit dem einen Wettbewerb, wer ist schneller. Und, und bei den Mädchen ist es so, hey, nein, spielt doch zusammen, schaut doch aufeinander. Also, das wird halt dort wirklich alles dann nochmal sozialisiert. Und also ich finde es interessant, weil es ist eine mehrschichtige Sozialisierung, die passiert in der Familie, durch das Verhalten der Eltern, aber nachher eben auch, was gibt die Schule vor und was gibt die Gesellschaft allgemein vor. Ähm, aber bis wir eben bis dem also lustig ist zum Beispiel die Informatik, abgesehen davon, ist ähm, in den 50er Jahren weiblich dominiert. Gewesen. Weil die ersten Informatik, ähm, wie soll ich sagen, die man hat müssen machen musste, die Tasks, die man hat müssen machen musste, waren so Stöpsel gewesen beim Telefon und es ist ausrechnet gsi und äh, da früher das Finanzbüro oft von der Frau geführt worden worden ist in der Familie also das ist auch in der Schweiz ist bei den sind immer Bäuerinnen, gsi wo, wo Buchhaltung gemacht hat ähm, hat man das einfach der Frauen ge und hat das auch als minderwertige Arbeit angesehen oder die Telefonistinnen die du so kennst von den 50er -Jahren, die wo dort Stöpsel führt das ist eigentlich so <lacht> das erste Jahr von Informatik und kaum ist es dann wirtschaftlich interessant geworden in den 80er Jahren hat sich's kehrt und ähm, interessant dabei hat dort auch der Personal Computer spielt eine wichtige Rolle, weil der Personal Computer ist ja das, wo du plötzlich dann daheim hast können haben, also nicht mehr die riesen Computer von Siemens und IBM nur in der Firma, sondern du hast daheim den Computer können haben und Buben sind in dieser Zeit ähm, also die Teenager sind in dieser Zeit haben ja Mühe mit sozialer Interaktion, weil sie auch so sozialisiert worden sind. Also von dem her ist es für sie fast einfacher gewesen, sich einfach hinter einem Computer zurückzuziehen und nicht rausgehen und kommunizieren. Und darum hat das eigentlich so angefangen in den 80er Jahren, dass die Computer sind dann plötzlich cool geworden für die Jungen und dann hat es gekehrt.
0: Ich frage mich eben auch, woher das kommt. Und ich habe zum Beispiel einmal noch meine Mutter gefragt, wie sie denn uns erzogen hat. Und sie hat zum Beispiel ihrer Schwester und mir, sie ist zwei Jahre jünger, hat sie so ein Puppenhaus angestellt und hat einfach mal geschaut, was wir machen. Und meine Schwester hat dann mit, den, mit dem Puppenhaus gespielt und ich habe dann zum Beispiel angefangen mit der Käbeli und mit der Lamplitz zu spielen, und ich habe aufregt an der Elektrizität von dem Puppenhaus. Und ich habe auch ähm, mit Lego gespielt etc. Ähm, also irgendwie hat mich schon damals dass Bubigen ähm, interessiert. Jetzt ist natürlich, wir werden es nie oder woher das Interesse kommt. Ob das biologisch, vielleicht sogar hormonell oder eine Sozialisierung ist. Ich möchte jetzt gegen den Schluss noch zu einem letzten Punkt kommen. Jetzt nicht nur die Erziehung ist ja total in Mann- und Frauenwelt aufgeteilt. Auch unser Leben als Erwachsener sagt das zum Beispiel, ähm, nur schon die Toilette im Restaurant hat es immer Mann und Frau -Toilette. Fast jeder Brief hat einen Herr oder eine Frau zu der Einleitung. Ähm, was denken die, in will richtig bewegen wir uns bewegen? als Gesellschaft? Wird's besser, in 100 Jahren? Oder wird das noch Jahrhunderte gehen? Nadja, vielleicht tut's erst.
2: Oh, nein, ich meine, nur hoffentlich ist es besser in 100 Jahren. <lacht> also es muss unbedingt besser werden, weil äh, also ich finde sehr viel Ungerechtigkeit, sei es gegenüber Frauen wie aber auch gegenüber Leuten, was sich anders möchte definieren möchten, ähm, äh, bildet auf dem System, dass man es so krass einteilt. Und ich möchte eigentlich, dass man das, das loswerden. Oder? Ähm,
0: Glaubst du daran?
2: Ja, eben, also ich... ich ich, ich muss sagen, ich finde es so lustig, zum Beispiel das mit den Mann- und Toilette bin ich selber mit mir recht im Clinch, oder? Weil ich finde es eigentlich recht cool und das war ich in der also ich als selber in der Pfadi war, war so irgendwie überhaupt nie ein Thema. <lacht> okay. Oder wenn du Latrinen hast, dann hast du sowieso alle auf der gleichen Latrine. <lacht> ähm, aber ähm, ich weiß, da wenn ich jung war, habe ich es mega geschätzt, dass es äh, Frauen- und Mannentoiletten in den Clubs weil, wenn einfach etwas schief gelaufen ist mit einem Typ, der einen State hast du einfach nicht hast einfach können und einen geschützten Raum. Und, und das ist, finde ich, zum Beispiel jetzt eine Entwicklung, die recht schwierig ist, rein für die schützenswerten Personen immer einem gewissen Moment, oder, wenn sie sich dann nicht mehr können zurückziehen ähm, Oder es gibt auch ein anderes Beispiel, wo ich auch im Clinch mit mir selber bin. Man weiß zum Beispiel, dass Mädchen, wenn sie mathe unterricht nur unter Mädchen ähm, ähm, gemacht wird, oder? oder auch Informatik, wenn das nur mit einer Mädchen gruppe unterrichtet wird, dass sie schneller lernen und schneller vorwärts kommen und sich mehr getrauen, in die Fächerinnen zu gehen, als wenn das in der Gmister Gruppe passiert. Und das ist genau dort, wo ich eigentlich die Training wieder richtig finde, aber eben, sie entspricht nicht dem, was wir eigentlich beibringen möchten, oder?
0: Nadine, dein Blick in die Glaskugel? <lacht>
2: ähm, ja, was mir bewusst worden
1: ist, auch bei der Berufsdiskussion, ist, dass wir es nicht allein arbeiten, oder? Also Ich kann äh, noch so fest versuchen, am JOKO möglichst ähm, in Anführungs und Strichzeichen, gute Werte mitzugeben, wenn die Gesellschaft andere Strukturen vorgibt und das nicht weiterführt. Wenn er das so nicht ausleben kann, wenn ich ihm das mitgib, das, dann wird es schwierig. Oder? Also, wenn, er, äh, wenn er schwul ist und mal heiraten will und das nicht kann, dann ist die Gesellschaft einfach am Arsch, oder? also das Genau, dann kann ich ihm noch lange sagen, du bist äh, gleich wie alle anderen und das Gesetz sagt einfach etwas anderes. Und dort finde ich es extrem schade, dass wir in der Schweiz so lange brauchen für alles. Und ja, dort habe ich so meine Zweifel, ähm, wie weit wir in 100 Jahren werden sie. Ich hoffe, dass die Schweiz und die Welt mich überrascht. Ähm, und ich werde versuchen, meinen Teil dazu beitragen und äh, ihm ja, möglichst die Message versuchen mitzugeben, dass er einfach die Person kann sein kann, die er möchte. Was
2: ich im Moment recht interessant finde, ähm ist so die Aufbäumung von, von reaktionären Kräfte, Kraft, wo wieder ganz klar möchten, Frauen und Männer ihre, ihre Schranken wiesen, wer wie hat sie, also der Trump ist jetzt da sicher das beste Beispiel dafür, ist für mich auch äh, quasi ein Symptom davon, dass man die, die Rollenmuster genau jetzt ankratzt, oder? Weil die Leute kommen nur Schiss über, weil man jetzt die Rollenmuster ja. so stark ankratzt. Und das ist Einerseits total beängstigend, weil man sieht wieder plötzlich, was die für eine Unterstützung bekommen, wo man ja das Gefühl kann ah, jetzt haben wir, haben wir es endlich oder man haben es langsam, oder? Auf der anderen Seite aber eigentlich gibt mir das auch Hoffnung, weil man eben merkt durch das, okay, jetzt gibt es langsam so ein einen wichtigen, grossen Teil der Bevölkerung, der wirklich findet, hey, es lange jetzt. Und wichtig dafür ist auch, Extrem, dass es eben nicht nur jetzt Frauen sind jetzt in dem Moment, ähm, wo an anfangen zu kratzen oder, oder nur die LGBT Community, sondern dass es ein, ein großer Teil ist von der Bevölkerung, also Leute, die auch bis jetzt das Privileg hatten und das gar nicht gemerkt haben, auch merken hey, ich muss mich auch dafür einsetzen, oder?
0: Ja, Nadine, Nadia, vielen Dank für das Gespräch. Es Ist mega spannend
2: Danke.